0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se retornado. João Miguel Tavares sente-se crescido e Ricardo Baroujo Pereira confessa-se surpreendidíssimo. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault e -Tech arroga uma nova pasta. A pasta dos incentivos. Algo que hoje precisamos bastante, principalmente quando vamos às compras. Um grande incentivo moral do tamanho da inflação para compensar a conta do supermercado. Uma boa ideia era estas superfícies colocarem frases motivacionais nos pósters com as promoções. Por exemplo, Com foco e determinação consegue tudo. Até comprar este pacote de arroz. Ou... Meia dúzia de ovos são apenas 5% do seu ordenado. Sem desculpas. Ou ainda, o esforço é grande, mas a recompensa deste 2 por 1 um é ainda maior. Talvez fosse um bom incentivo, como é, aliás, aquele que o Estado dá na compra de veículos elétricos, como o Renault Megane Tech, elétrico do ano. Desta vez, esmeraram-se. Quem se esmera sempre são os convidados do programa que se segue. Por isso, aproveite.
0: Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a Comissão de Inquérito à Gestão Pública da TAP voltou a estar na ordem do dia, desta vez com a demissão do Presidente, alegando pressões inaceitáveis. Havemos de falar disso daqui a pouco disso, dos seis andares de Montenegro e do regresso de António José Seguro. Mas antes o Ricardo Araújo Pereira apresenta-se aqui como ministro da Judite. E dá-se bem com a Judite, Ricardo. Relativamente
2: bem, Carlos. Eu não, nunca tive problemas com a Judite. A Judite também não parece muito interessada em,
0: em, si. em mim. E o o que, é que, que é que torna a, a, a Judite é sempre... especialmente recomendável? A Judite,
2: a Judite é a polícia judiciária. Ah. E, portanto, não, nós tratamos por Judite porque temos esta relação afetuosa. E mas ela a... deixa. Ela deixa à vontade. Só que acho que é melhor. para Porque a gente, a gente precisa de alguém que venha deslindar este mistério sobre se houve ou não roubo de um computador, que é para depois nós, posteriormente, podermos
0: avaliar se foi ou não bem chamado o SIS. Quero, portanto, que a Judite investigue se houve crime no gabinete do Ministro Galamba, mas, repara bem, o Primeiro-Ministro já disse que houve um roubo. Pois já. É. Os membros do gabinete que participaram às autoridades o roubo de um computador contendo documentação classificada, não só não cometeram nenhuma infração, como cumpriram o seu dever. António Costa não teve dúvidas ao segurar João Galamba em afirmar que houve um roubo e como roubar é crime. Onde é que está a questão, Ricardo? A questão, Carlos, é que depois os responsáveis pelo CIS
2: foram ao Parlamento e disseram que não, não tinha havido roubo. E, portanto, essa é a questão. que É, é um debate uh, que eu que eu creio que tem potencial para ser infinito, que é havia crime, então quem chamou o CIS fez mal, não porque não havia crime, temos então, disseste que havia crime, para quem chamar o CIS, porque não havia crime, e assim sucessivamente, <risos> até ao infinito, até ao infinito. E portanto, isto significa o seguinte: o CIS, havendo a, a, a convicção de que há crime, o CIS é mal convocado porque não tem função policial nem faz investigação criminal. O que é que acontece? Acontece que o governo, portanto, é errado convocar o SIS. Só que o governo mesmo quando erra acerta, porque chamou o SIS pelas razões erradas, mas afinal foi corretamente chamado. Já acontece que é, é muito, exatamente. É muito, Estou com um nó no cérebro. É muito difícil fazer a oposição a um governo que até quando erra acerta.
0: E, portanto, boa sorte à oposição e, e, e aos a Judite, comentadores. Mas a Judite e a... acha que vai mesmo conseguir deslindar isto, a Judite, eu só nem a gente, ela.
2: A gente, talvez não, talvez seja difícil, mas eu apostava na Judite para saber se, afinal, houve roubo e é mal convocado o SIS, ou não houve roubo e foi bem
3: convocado o SIS.
0: Como é que vê esta contradição entre o que diz o Primeiro-Ministro e o que diz o Conselho de Fiscalização das Secretas, Pedro Mexia?
3: Bem, o que diz o Conselho de Fiscalização das Secretas e o que dizem os anteriores membros do Conselho de Fiscalização das Secretas e o que dizem, enfim, várias pessoas dizem coisas diferentes. Bom, há duas contradições, ou melhor, há duas contradições, há uma contradição certa e uma contradição hipotética. A contradição certa é a ideia de que o CIS interveio uh, em, maté em matéria uh, supostamente policial visto que se tratava de um roubo quando o CIS não tem essas competências isso é uma contradição que alguém tem que explicar bom para alguém além temos que saber que é que pediu que é que telefonou etc mas a outra contradição que é que o Ricardo falou pode pode se defender não é o primeiro ministro que o fará com certeza mas pode se defender que não é uma contradição porque o primeiro ministro disse comunicar um roubo comunicaram um roubo não é dizer que houve um roubo é que alguém disse que houve um roubo. Ah, isso está bem, sim, sim. Portanto, se nós quisermos ser muito picuinhas em termos linguísticos, podemos dizer, houve uma pessoa que disse que houve... Em última análise, a consequência que o Primeiro-Ministro pode chegar é, afinal não houve roubo, não houve roubo, comunicaram mal.
0: Portanto, é uma fórmula... O Ministro já disse que fizeram uh, tudo bem não, naquela declaração fizeram, fizeram que fez. fizeram tudo bem porque disseram que havia um roubo. Exatamente. Tendo a
2: convicção de roubo, Sim, está tudo bem feito. Portanto, mas, não é, mas não é verdade que, tendo a
3: convicção de roubo,
2: é que não se deve convocar o
3: senhor. Claro, por isso é que é tudo escangalhado. Claro. Mas, mas, mas há uma maneira de, de contornar a questão da presunção de inocência. Eu acho bizarro que o Primeiro-Ministro tenha... Já tivemos outro dia o, o chefe da Armada também a fazer prejuízos de culpabilidade. Agora temos o, o Primeiro-Ministro. Acho isso bizarro mas, de facto, o que ele diz é uma formulação que o defende. Portanto, ou foi, eles comunicaram o roubo. Toda a gente sabe que há, por exemplo, malucos que comunicam coisas. Está <risos> uh, 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 é? tá uma velha no meu telhado, A de chamar assim. o INEM em vão. Sim, sim. Bom, isso então é para então é o, o, o nosso cada dia. E, portanto, eu, eu sou, ao fim de sete anos, tenho uma suspeita quase, quase inevitável de formulações que permitem uh, marcha atrás. E a marcha atrás, conforme o que se vier a apurar, pode tanto ser. Realmente eu disse que havia um roubo, eu acreditei no que me disseram, portanto a culpa não é minha. Que aliás, por definição não é. Não há culpas de António Costa. Isso todos nós sabemos. Portanto, se me mentiram, se no gabinete do ministro me mentiram, eu em boa fé, em consciência, como ele disse, uhum. Fiz o que tinha a fazer, pois se eu confio nos meus ministros e os meus ministros me disseram que houve um roubo, eu acreditei neles. Mais tarde, se descobrir o contrário, eu disse,
0: enganaram-me. Não enganaram só o país, enganaram-me a mim, antes de mais. Terá o jurista António Costa ao fazer aquela afirmação da qualidade de Primeiro-Ministro, João Miguel Tavares, esquecido do princípio da presunção de inocência?
4: Não, isso esqueceu, certamente, mas, mas isso, nós já falámos daqui isto, muitas vezes a presunção da inocência a gente geralmente é usada, nós invocamos a presunção de inocência quando alguém de quem a gente gosta ou quem defendemos um dia está a ser acusado, e outras vezes, quando é alguém que a gente não gosta, quando é alguém que é pequenino, ou então, por exemplo, se for um chefe de Estado uh, internacional fora do país. Aí, a presunção de inocência deixa de existir. Ninguém acha que. Ninguém invoca presunções de inocência a propósito de Donald Trump, quer dizer, ou de Jair Bolsonaro, ou de, sei lá, de Putin. Não, isso, para isso nunca existe. E, portanto, eu, eu sou somos, daqueles... Não somos cidadãos desse país. Que... Não somos cidadãos, então já está, já está tudo bem. Eu sou daqueles que sempre achou que a presunção de inocência é, sobretudo, uma figura para ser usada em tribunal. E fora dos tribunais, que as pessoas que o presumem Primeiro o que ministro Não ministro fazer sim, sim, a declaração. Acho que um Primeiro-Ministro deve ter mais cuidado, sobretudo aquele primeiro ministro que se bem me recordo costumava dizer a política o que é da política a justiça ou que é da justiça uhum. mas aqui como a política e a justiça também se misturam parece que já está tudo bem agora este, isto, esta questão é muito simples é há um bando de mentirosos e cada um cada mentiroso está a defender aquilo que é a sua verdade é? aliás também é uma formação conhecida que não é? eles estão a ser. acreditar aquilo que julga ser a sua verdade António Costa, neste caso, está a lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade é isso que ele está a fazer neste momento e os senhores do SIS, a mesma coisa qualquer pessoa mulher, é eu sou nem... sou do
2: tempo em que a verdade não era propriedade privada a gente não tinha... eu tenho a minha, tu tens a tua não não, tinha mas a também... foi... é bem o que é que o capitalismo avançou foi, a não, 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 não. foi o é... cavaquismo que foi privatizado mas assim é possível
4: eu continuo é o
0: pós-modernismo se... sim <risos>
4: Mas eu continuo a ser desse tempo. Eu acredito que existe uma verdade, que existe uma verdade neste caso, e nem sequer é difícil adivinhar qual ela, qual ela foi. Foi. Olha, telefonai aí àqueles senhores decisos a ver se eles desenrascam isto. E os senhores decisos desenrascaram. Foi isso que aconteceu. O problema é que não podiam ter não, desenrascado. mas o um
3: desenrascado é apresentado de uma forma extraordinariamente benigna. Não, simplesmente um senhor do CIS telefonou-lhe a dizer, devolva-lá o computador. Se uma pessoa recebe um telefonema de alguém dos Serviços de Segurança do Estado... Uh, Depois o de mudar a
0: fralda, o que é que o faz? Trego. O devolva <risos> <vô> <risos> lá,
3: o devolva lá, se faz favor, não é bem se faz favor. Mas, Quer pá, dizer, mas, ó, não Pedro, sei mas, como é que vocês lado... reagiriam se vos tocasse o telemóvel. Não. A tarde é do SIS. Vocês... Pega aí. <risos> Faça favor de mudar o seu NIB. Depende. Ah, é, 794 não é. Mas é. Mas
4: depende, porque eu acho que agora há um CIS Antes de Frederico Pinheiro e pós-Frederico Pinheiro. Porque a partir de agora, mesmo que o SIS telefone a pedir o que é que seja, epá, a gente diz: epá, vai demora. Chamar a PJ. Não posso atender agora. espera a
3: PJ ou a PSP, Porém espera. depois, a depois p... o SIS é em espera.
4: Pergunta, tem a certeza que isso é crime? Ou então, melhor, recebemos o telefonema do SIS e dizemos: peço desculpa, mas aquilo que eu fiz foi um crime. Adeus. Não, e Desligamos. E outra discussão
3: divertida. Era Chamei se a polícia. Se chama a, polícia. a atuação <risos> indevida <risos> ou não do SIS é mais ou menos indevida se for dentro de casa ou na rua, também houve essa discussão. Sim, sim, claro. Que é o, que é o indoors,
4: outdoors. Sim, sim. E sem coação, uh, sim, e voluntariamente. Sim, sim. Agora, mais uma Por causa numa... da, atenção. da
0: evocação do Isso... um passado uh, claro, constat... ditatorial, claro. é? Eu creio
4: que esses
2: ilícitos ao ar livre é ou é dentro casa é vão-se batendo até porque, atenção, estamos numa semana em que fumar ao ar livre Exato. em certos <risos> sítios vai deixar de ser permitido. E mais... Permitido. Uh... Vai deixar de ser permitido. E, e comprar tabaco na bomba de gasolina. Ah, não se pode. Não, pelos vistos, não Ainda vai... Pode fazer aquilo ir pelos ares. Mas não, os cigarros estão apagados, pá. <risos> Olha, deixa só se que fossem seja... cigarros acesos, não se pode vender cigarros acesos na bomba de gasolina, concordo.
4: Deixa-me só acrescentar mais uma coisa em relação a estas Alderbees, que eu acho que é engraçado. Que quando o António Costa dá aquela conferência de imprensa, o CIS já lá tinha ido, o computador já tinha sido apreendido, já tinha sido entregue. Uhum. portanto, alguém do já agora também tinha telefonado ao, ao, ao senhor primeiro-ministro a dizer, olha, não houve nenhum crime que ele evitava estar a chamar de ladrão ao senhor durante aquela conferência de imprensa porque aí sim, eu acho que agora o Frederico Pinheiro tem uma boa oportunidade que é pumba, por sucesso o António Costa António Costa, processo a Carlos Costa não, e o Frederico Pinheiro, sucesso António Costa O, o,
0: o Pedro Mexia já deu a tática ao primeiro-ministro Mas há outra dimensão O primeiro-ministro disse aquilo que lhe reportaram. Não disse não, ele disse roubo mais mais oh, do que uma vez
3: Há uma outra dimensão que é Uh, e que eu vi referido uh, 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 esta, esta frase que é que o, o ex-adjunto que não entrou indevidamente não sei o que, ou seja, não estamos só a falar porque não é o, que, o que interessa não é a posse do aparelho o computador não é isso, é se ele acedeu indevidamente a segredos de Estado que segredos de Estado são esses qual é a gravidade que, ele, que eles têm e que o é é potencial é que ele fará, faria deles. Portanto, não, não estamos a falar do Toshiba, é. não é? Estamos a falar de segredos de Estado. O que lá estava dele. Há, há, quais são? Ele chegou, teve acesso, a tudo isso.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Judite quanto ao Pedro Mexia, quer é ser desta vez Ministro, do regular funcionamento das comissões. E ele parece-lhe assegurado ou comprometido, Pedro Mexia? Não, não parece nada assegurado. É pena é pena que nós
3: esteja a assegurar. Nós temos tido uh, com todas as insuficiências e desconfianças que os portugueses regularmente manifestam em relação à instituição parlamentar, às vezes de uma forma injusta ou, ou fazendo generalizações abusivas, mas isso é um, um dado que nós conhecemos. É verdade que nos últimos anos as comissões têm tem credibilizado um, um o parla um parlamento, tem feito serviço público. E agora quero falar da esta demissão comissão,
0: esta semana, a demissão sim. do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tap, que sim. continua conturbada porque para a semana. Uh, terá novos episódios que vão certamente ser chamativos com as audições uh, uhum. ex-membros do governo. Conseguiu perceber, Pedro Messias, o que levou o socialista Seguro Sanches a bater com a porta daquela forma intempestiva?
3: Sim, houve ali uma troca de acusações entre os deputados e o, e o presidente da comissão. O presidente da comissão dizia que havia muitos requerimentos dos deputados que estavam, no fundo, a empatar os trabalhos que eles não tinham disponibilidade de agenda sempre que é preciso os deputados, por sua vez, queixavam-se que não tinham tempo para fazer perguntas adequadas e, no fundo, suspeitavam da imparcialidade do Presidente da Comissão e eu, não estando lá e não, não sabendo uma série de coisas que lá se passaram nem sequer preciso tomar partido e dizer uns estão certos outros estão errados. Uma coisa é certa tudo isto só tem um Resultado, não vou dizer intenção, não vou atribuir intenções, o resultado é descredibilizar a Comissão. Descredibilizar a Comissão só interessa a uma das pessoas em causa, um dos agentes em causa, que é o Governo. Porque, porque se está a escrutinar ações e omissões, e, e, e etc., de ministros ou de, uh, de altos funcionários uh, da, da TAP.
0: Uh, e, portanto, a, a intenção inicial do Bloco de Esquerda era levar essa escrutínio era começar... até ao Sim, período anterior e, à governação e, do PS, mas isso mas isso, não vingou. Não isso não
3: vingou. E portanto, por Eu não estou a dizer que o, o ex-presidente agora da Comissão se tenha demitido apenas por por, por, enfim, por uma birra ou seja, pelo que for. Hum. Não, não, é exatamente, não é exatamente isso. Não sei o que se passou. Sei é que só há uma das é partes... A quem interessa que aquela Comissão, quando produzir um relatório, não seja confiável.
0: E essa é a parte que está a ser escrutinada, que não é a oposição,
3: naturalmente, neste a,
0: momento. A admissão de Seguros Sanches aconteceu depois de uma discussão sobre os tempos de intervenção dos deputados na Comissão. Vê pertinência, João Miguel Tavares, nas críticas de Seguros Sanches, do Presidente Missionário, à falta de eficácia dos trabalhos, ou acompanha a acusação do PSD de que a admissão de Seguros Sanches foi uma birra, e a palavra foi mesmo usada?
4: Bom, na primeira semana os trabalhos foram muito eficazes, não é? Aliás, nós estamos todos a comentar há muito tempo a eficácia dessa, desses primeiros passos da comissão e depois aquilo fica um bocadinho mais morno, mas isso foi sobretudo que as pessoas não foram tão interessantes. Acho que para a semana vai lá João Galamba. Portanto, para a semana vai essa novela das oito. Vai voltar a aquecer. episódios foram mais
2: não, não, repara, para a semana vai o Galamba, vai o Pinheiro, e vai a Maria Eugénia. Vai ser muito a Maria bom. Maria Eugénia que esteve na escaramuça e agarrou o Pinheiro, segundo alguns relatos. Sim, sim, a sim. Eugênia, agarrou A Maria Eugénia
4: agarrou o Pinheiro. Tu estás fascinado com a Tu queres saber quem é a Maria Eugénia? Eu quero Eugênia. ver a
2: Maria Eugénia, porque ela portou se valentemente, fez uma pega de sarnelha ao, ao Frederico Mas Pinheiro. achas
4: que ela não foi uma das cinco e depois se barricou na casa de mãe? Eu não sei, Temos eu tenho muita curiosidade.
2: Isso. Vamos esperar, vamos esperar para ver isso sim. É uma das curiosidades Quinta-feira, não é? Quinta, é mas... terça e quinta, ou não? Terça e
4: quarta. Quinta-feira é o João Galamba. E, e a Maria Eugénia, a Maria Eugénia. O ainda não sei Olha qual é que eu, que é que eu é. acho
2: que o Frederico, por acaso eu acho que isso foi mal feito, eu tenho a impressão que o Frederico e a Maria Eugênia vão no mesmo dia, o, ah, que é, é. o que é perigoso pode haver <risos> bom, bom. mas,
4: mas deixa-me só dizer que eu aqui sou mais generoso, eu não acho sequer que o PS tinha muito interesse em que o, o, o senhor Seguro Santos se afastasse, acho que aquilo é mais não, uma questão tu... quase temperamental não, de, do que eu não disse isso, eu não disse isso porque eram discussões sobre grelhas longas e grelhas curtas e, e sobre distribuições de tempo dá-me ideia que é uma pessoa suscetível que não é uma grande só, característica para ser o
3: que há é, na maneira como a posição e o Governo está a falar da Comissão de Inquérito há duas linhas diferentes de raciocínio que é, façam isso rápido Sim, claro. ou façam isso bem ah não, mas isso não há dúvida, que eu um isso rápido, despachem-se. O despachem-se não sim. é uma boa recomendação. Não, mas, momento. mas
2: quer dizer, mas até ser ponto inevitável, não é? Porque ele não se pode prolongar eternamente. Isso é não eternamente, não. Eternamente. Não, não. Outra, eternamente, outra das, sou, pior, sei, agora, outra é que das piores coisas que podia acontecer era aquilo, o senhor é. deputado tem agora sete horas para fazer... Não, ah, cara, não,
1: não, não dá.
2: é preciso passar não de dá. sete horas para... Não, sim, porque sim, isso, porque
0: isso implica que tu estejas tem... a
4: ver imagens que nunca mais acabam. Exatamente, não tem a regras.
0: Para o lugar do socialista seguro-sanches foi agora Lacerda Salles. Que conhecemos durante a pandemia como o secretário de Estado da Saúde, o facto de ser alguém que não esteve na comissão de inquérito desde o início, ele veio substituir o deputado Carlos Pereira, Exato. apontado pela CIA ou da TAP como tendo estado na famosa reunião secreta. O facto de Lacerda Salles ter entrado com o comboio em andamento parece-lhe relevante ou apenas circunstancial, Ricardo acho que,
2: acho que, é, acho, que é, acho que não é relevante, Carlos. Eu, eu próprio podia presidir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, tenho acompanhado, às vezes com mais atenção do que alguns sim, sim. deputados têm acompanhado. Um, eu talvez até propusesse, quer dizer, sem diminuir o trabalho. De um, presidente, de, uma, de um Presidente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas um bom sistema de alta fidelidade era o que eu recomendava, que pudesse dizer para perguntar, para responder, para perguntar, para responder. Uma espécie
3: de GPS parlamentar. Exatamente.
2: Era isso. Eu, eu, as palavras que eu ouvi mais vezes saírem da boca do Sr. Presidente foram para perguntar, para responder
0: para perguntar mas ninguém, pessoas... pode, ninguém pode tomar a palavra sem a autorização explícita e, e, e sim, do Presidente
4: mas ele irrita-se quando não, não fazia isso as, as pessoas tentavam responder ainda antes dele ter dito bem-vindo
0: Agora... ao funcionamento das instituições é muito irritante <risos> O Pedro Mexia fica então ministro do regular funcionamento das comissões, agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos Seis Andares e quanto vale isso a preços de mercado, João Miguel Tavares? Uh,
4: não se sabe porque o Luís Montenegro não, não disse quanto é que custa, Queres ou pelo menos quanto da, é que pagou.
0: Da notícia do Expresso da semana passada a respeito Sim. da Casa de Luxo do líder do PSD, cujo valor noticiou o expresso, não foi declarado ao Tribunal Constitucional, o que é que lhe chamou mais a atenção? Uh, a notícia ou a reação do visado?
4: Não, isso foi, sem dúvida, a reação do visado. A notícia, se ele declarou ao Tribunal... Bom, o valor da casa não está na sua declaração do Tribunal Constitucional... Há dúvidas, é daquelas coisas mais cinzentas, se ele precisaria ou não, exatamente, de declarar aquele valor. Pela cima. de
2: tantas assoalhadas. Exato, essa é outra questão. É uma
4: questão que... e, e depois,
3: se, portanto, se cada ele. Cada um segundo as suas -se necessidades, <risos> acredito. Se ele. <risos> se ele... <risos> se <risos> e
4: necessidades faz sentido para as casas de banho. Sim, sim. Exato. E são oito, não é? Uh... E portanto, é mesmo. O que, que o Marco não sei porquê é são oito. Oito formou... casas de banho? Confia-se.
0: 8... Ah, não, seis andares. Se queres saber tudo, eu aposto. não, parece. 800, há,
4: há dois andares mais animados. 800 metros quadrados, seis pisos, 8 double 6 quatro lugares na garagem, e 100 metros do mar e um elevador. Tem elevador lá dentro e tudo. Ah, pois. Uh, lá está.
3: Já foi devidamente escrutinada essa expressão. Já foi, já.
4: Lá está. É, é, como ele entrou e saiu do Parlamento, pode haver uh, razões, digamos assim, jurídicas que uh, justifiquem que, que ele não precisasse lá meter o valor da, da, da casa. Agora, Também não respondeu reação. ao Expresso quando o Expresso lhe perguntou, não é? Pois não, ao... não, não nunca respondeu ao Expresso e pelo, pelo que se lê a notícia hum. o Expresso faltou-se de insistir, portanto era uma investigação que já vinha há algum tempo. Agora, a reação... Logo dele, na notícia que estava no Expresso. E depois as reações da nota de esclarecimento assinada pelo Gabinete de Comunicação do PSD, que é uma coisa que eu acho logo inacreditável, não tem nada a ver com o PSD, o PSD não tem nada a ver com aquilo. aquilo é, uma, é uma dúvida sobre o cidadão uh, Luís Montenegro, acho eu. As declarações dele, dessa nota de esclarecimento, uh, diziam notícia insidiosa, apreciações insultuosas, passíveis de responsabilização civil e criminal, intuito político indisfarçável. Hum. Portanto, basicamente, temos uma nota do PSC dizer que o Expresso está a conspirar contra Luís Montenegro e o Miquel Pereira, que é quem ensina a, 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 a notícia e que é um dos melhores jornalistas que faz justiça em Portugal. Também, enfim, está envolvido numa tramoia que é para prejudicar Luís Montenegro, o soldo de alguém. E esse tipo de justificações são... Totalmente descabeladas, inaceitáveis, eu não consigo percebê-las. E qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade àquilo que tem sido o um ambiente político já há muito tempo em Portugal, de cada vez que se levantam suspeitas sobre um negócio, uma casa, este tipo de reação, ouçam, eu se podia duvidar que houvesse ali alguma coisa estranha, depois destas reações, fico mesmo muito convencido que deve estar ali alguma coisa estranha, porque não há outra justificação.
0: Como é que entendeu, Pedro Mexia, o comunicado do PSD, onde se afirma, a propósito uhum. deste caso, o contexto e a oportunidade da publicação da notícia falam por si?
3: Bom, neste caso há uma notícia e uma não-notícia. A notícia é a notícia expressa, a não-notícia é a reação. Não-notícia no sentido de que a reação é sempre a mesma. É sempre. Sempre que aparece uma notícia pode ser uma suspeita sobre assuntos desta natureza que afetem um político ou um partido, a resposta é sempre... Uh... Uh, que, que, evidentemente que é falso, que é uma perseguição, que é uma. E depois, muito estranho aparecer nesta altura. Sim. Nunca há alturas boas. <risos> Não, mas, nunca há nenhuma mas que, altura. A que
0: contexto é que se refere a A mulher? oportunidade é o quê? Porque neste momento,
3: supostamente, o governo está em crise e, portanto, vislumbra-se a possibilidade de Luís Montenegro como Primeiro-Ministro e, portanto, uma notícia que o afete. Imaginou que seja isso. Eu gostava de saber uma altura boa, em que alguém dissesse olha, por acaso estas
2: dúvidas sobre a minha casa mas vieram mesmo na que altura isso, certa, mas estamos mesmo em, em abril. Que isso
3: fosse, mas mesmo que isso fosse verdade, eu diria, mesmo que o, o Luís Montenegro estivesse para ser ministro para, para o mês que vem, eu diria que era uma excelente altura porque era ótimo que antes de saber dele ser Primeiro-Ministro, soubesse essas coisas. É, sobre estas matérias é sempre é o mesmo. É como É ou não um assunto relevante, visão. a vida económica ou financeira de um candidato a Primeiro-Ministro. É relevante. Não é vida privada, não é vida íntima, é um assunto de que os portugueses Ele têm de ser conscientes Ele
4: diz que é vida privada.
3: Pois disse, sempre, como, como dizem outras figuras bem conhecidas da sociedade portuguesa. E depois, é ou não verdadeiro? Bom, isso não sei, uhum. não faço ideia. Vi a notícia, não faço ideia os melindres fiscais, a questão concreta, isso Cabe, cabe a quem é acusado, acusado no sentido de que sai uma notícia sobre ele, explicar ao próprio, não é ao PSD, ao próprio não foi
0: o PSD que foi acusado, ou o PSD e o Luís Montenegro são a mesma coisa. Uhum. Curiosamente esta situação surge na semana em que o fundador do Expresso e Militante número 1 um do PSD... Francisco Pinto Paulo -Semão, gravou um vídeo de apoio político a Luís Montenegro. Se calhar não recebeu como o... é que conjuga este não duas informações um que era para derrubar o,
2: o Montenegro. Eu acho que são, factos que são factos para Montenegro interpretar. É ver como é que encaixam nesta <risos> narrativa. Portanto, o, o, o fundador e, e militante número um do PSD, que é ao mesmo tempo o proprietário do Expresso, o Expresso tem um intuito político indisfarçável para prejudicar o Montenegro, e o seu, o seu proprietário tem um intuito político indisfarçável de o apoiar. é uma questão de, eu, No Brasil aconteceu uma coisa parecida, quando o Bolsonaro levou uma facada de um senhor chamado Adélio, e eles foram falar com o Adélio, e o Adélio disse, foi Deus que me disse para fazer. E depois o Bolsonaro se afosse e disse, foi Deus que me salvou. Também ali, Deus quis dar um sinal ao Bolsonaro de que realmente achava que ele era merecedor de uma facada no bucho, e a seguir... Uh, salvou da,
0: da facada no bucho. Mas Deus só podia tanto, salvar o tanto o Dr. Bolsonaro, Bolsonaro como
2: Deus tem, as suas, <risos> tem lá as suas, as suas agendas, os seus, os seus caminhos insondáveis em envios, princípio. Caminhos e Agora, a questão é essa, é quando, quando o, o argumento é, olha, há aqui umas dúvidas relativamente a esta sua propriedade, quando o argumento é, mas que é às quatro e meia, o argumento do uma nesta altura.
0: Nunca convence ninguém, não é? é, 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 é o melhor, contagalho disso. é melhor arranjar outro. É. O João Miguel Tavares fica assim ministro dos Seis Andares e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos agora porque é que o Pedro Mexia se declara retornado e é um regresso efetivo ou ainda só para o par terreno Pedro Mexia?
3: Vamos ver, é evidente que mais tarde ou mais cedo António José Seguro uh, que vou lembrar, foi atropelado por 14 caminhões tiro <risos> todos sob a forma de António Costa. Um, para... Havia de dizer alguma coisa? Mais tarde ou mais cedo havia de... E, e ele uh, esteve numa, Sim. Numa, num evento com a qual, aliás, com a Assunção Cristas, também uma ex-líder partidária, uh, e na sequência de dizer que, por um lado, que se sente perplexo face ao que se passa, em termos de transparência e decência na vida política portuguesa, parece que já lá está um partido há muitos anos no governo, uh, também disse que seria não seria hipócrita ao ponto de dizer nunca, jamais, há um regresso à política, que num primeiro momento podia ser lido como regresso a, a, a ser tentar voltar a ser secretário-geral do PS e que depois num segundo momento... Uh, como hipótese presidencial, sendo que entretanto eu já perdi a conta aos pré-candidatos presidenciais. A minha última contabilidade Contagem. ia em 14 contando com três chalupas sem nome. Três chalupas? Há sempre três chalupas, não é? Portanto, eram 11 mais três chalupas Uh, o que significa que vai ser umas presenciais principalmente caóticas: Santos Silva, Francisco Assis, Ana Gomes, António José Seguro, Marcos Mendes, Paulo Portas, Santana Lopes, alguém do B, alguém do PC, alguém do Chega, quem será, o Almirante mais três chalupas. Isto não dá 14, mas enfim, como é que é, alguém? A fazer as contas. É, fazer as sim, sim, contas. Mas acho isso.
2: que a contabilidade de chalupas está feita para baixo. Ainda
3: são as primárias. Não, há mais do que três, também não há... Não há... Alguns, assim... alguns
0: dos que tu nomeaste Porque
3: têm, são... precisam de assinatura, de 7500 chalupas, não é? É, é exatamente. Isso ainda,
0: ainda são as primárias, não é? Isso ainda... Sim, claro. e Aliás, mas, muitas pessoas não avançam ao mesmo tempo. Esta semana, não é? o facto significativo é o regresso de António José Seguro, que uh, esteve... Uh, Segundo a contagem da jornalista Anácia Lopes, no público, mais de oh, cerca de 3 mil dias politicamente em silêncio. Como é que leu este regresso? Quer dizer, ele quer, de facto, voltar a aparecer sobre os holofotes públicos? Quer António José Sour,
3: que foi, foi uh, atirado de borda fora de uma forma realmente uh, impressionante, quer as pessoas que discordaram do rumo sobretudo do Rumo, na altura da jeringonça e que foram, francamente, três ou quatro, muitas dessas pessoas estão no seu direito de achar que, quando a liderança estiver em discussão de novo, podem estar, se não na pole position, pelo menos com ambições de serem candidatos. O que me surpreendeu foi este salto para as presidenciais. Hum. Este salto para as presidenciais, que não é salto nenhum, é uma hipótese, é uma especulação, não é nada ainda. Mas o que significa é que há... O, o, o que é estranho não é ver tantas pessoas de quem se fala para presidenciáveis. É que destes nomes, nenhum deles, nenhum deles ganha de caras. Nenhum, nem pouco mais ou menos. Isso é que é muito estranho e isso é que nunca aconteceu porque sempre houve especulações com um ou dois candidatos que seriam, digamos, os candidatos que passam à segunda volta ou que podiam ganhar à primeira até. Mas estamos aqui, temos aqui candidatos de 20% e candidatos de 10%. Uh, isto é muito, muito estranho. Bom, Vê António José Seguro como
0: um eventual presidenciável, João Miguel Tavares?
4: Vejo, vejo. António José Seguro não parece que tenha sido um bom líder de oposição. Ele, ele, na altura, quis cortar com o mundo socrático, mas também nunca teve cuidado... Nunca teve capacidade de o verbalizar dessa maneira e acabou, lá está, como dizia o Pedro... Uh, atropelado. Atropelado, violentamente, tem ainda as faixas de, de, dos pneus de sim, António Costa sim, marcados sim. no abdómen. Depois da
0: vitória, pouco tinha
4: Sim. Mas é verdade. O que, o que é que aconteceu a ele? Aconteceu a ele uma espécie de retiro. E os retiros fazem sempre bem às pessoas. E um silêncio uh, que, que calhou, calhou bem e, e um porque foi eh, construindo uma imagem de decência. Isso também acontece muito com passos escolho não é? E, e isso é bom, é bom para o país, verdadeiramente. Sim, mas dizer. este
2: sem se viciar os velhinhos, não tem essa vantagem.
4: E se viciar os velhinhos é o teu resumo do trabalho do governo de passo-escolho durante a troika, é isso? Eu não
2: diria que é um resumo, mas que é um uh -huh.
4: capítulo bastante
2: alargado, mas, aliás, uma das
4: razões que explicam o grande êxito de António Mas Talvez um dia alguém perceba o que é que o senhor andou para lá a fazer. a e... dizer que os velhinhos não têm capacidade para perceber, é muito
3: grave. Já, já não Não, percebe, os velhinhos grave, não Isso
0: quando eram novos. Pois, é. exato. Eu acho que é. É. Eduardo é. Paz Barroso queixou-se do idadismo. Pois é, um Eu...
4: lito em inglês que tu estás a cometer neste momento. Peço imensa desculpa por isso. Mas em resumo, essa aura de decência em volta de António já é seguro, é importante, sobretudo oriundo do, do, hoje em dia daquilo que é o ambiente do PS. E, por exemplo, entre António José Seguro e Augusto Santos Silva, o meu coração não balança. Hum. não balança.
0: A reaparição de António José Segura em São Domingos de Rana, depois de ter... Não é, <risos> para, Só, é, 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 assim. é propósito de é, por lá é, desta maneira. É, porque porque? Para é de propósito. Assim, pa. é para... A sessão decorreu na junta de freguesia de São Domingos de Rana. Muito bem. Está a ser a... rigoroso. É, não é factual. Sim. A reaparcia... uh, vou re... Zero. retomar o fio à meada. A reaparição de António José Seguro em São Domingos de Rana, depois de ter recusado o convite para o jantar de comemoração dos 50 anos do PS, uh, agora recentemente... No rato. <risos> no rato. <risos> deixou claro que o antigo líder socialista não está minimamente satisfeito com a liderança nem né? com o tá. governo de António Costa diz que os portugueses merecem melhor haverá aqui alguma tentativa de ajuste de contas em curso, Ricardo? Bom, talvez isso se calhar até, eu, o meu problema com o António José Seguro,
2: eu tenho alguma simpatia por António José Seguro como por toda a gente que, tal como eu tem um ar mesmo de totó <risos> e eu acho sinceramente, é, é muito provável eu temo que nunca chegue a hora dele ou seja, há um universo paralelo provavelmente, em que Portugal foi muito diferente, em que Ferro Rodrigues não se demitiu na sequência de Jorge Sampaio não ter querido dissolver o governo após a saída de Durão Barroso. Jorge e... Sampaio
0: não demitiu Sadenalobos. Sampaio
2: Sampaio demitiu... oh, oh. Sim, mas, mas uh, Jorge Sócrates não apareceu porque o Ferro Rodrigues não se demitiu e, continuou, e ganhou as eleições pelo PS e a seguir a ele se calhar veio António José Seguro e não António Costa. Aconteceram uma data de coisas nesse outro Portugal que fica num universo nós, que nós não nós conhecemos. Nós expulsaram
3: a família do Espinosa. N exato. Bom, já para não falar nisso. Já para não falar nisso. Doi, não não ia
2: já para não ir tão atrás mas mas eu eu creio que no nosso no nosso na nossa dimensão, digamos assim, de, de existência, é possível que António José Seguro esteja perplexo, sentado no seu sofá a ver a televisão, e sempre com aquela coisa do, já está, vou buscar as chaves do carro, ah não, espera, sempre, sempre, não é? 2015, olha, o Pouco perdeu as eleições, vou buscar as chaves, as chaves do carro para ir, ah não, ele é Primeiro-Ministro, deixa-me sentar outra vez. E assim sucessivamente, depois, olha, 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 o Governo caiu, vou buscar as chaves do carro, ah não. Novas eleições e teve maioria absoluta. Deixa-me ficar. Olha, 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 é agora. Recusou de demitir o galamba, o, o Marcelo vai dissolver o Parlamento, vou buscar as chaves do carro, não é preciso, não, não, não aconteceu nada. E assim sucessivamente. Coitado, tenho, tenho, tenho pena, é como ele, ele está a assistir a um, a um daqueles artistas de circo que estão a fazer equilibrismo em
0: cima de um barril e parece continuamente que vão cair e nunca caem. Estás esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara retornado, como entendemos é seguro, quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se crescido e está satisfeito por isso?
4: Ah, sim, eu dou, sim Moderadamente, eu vou, vou só. fazer 50 este ano e estou bem
0: <risos> Mas isto é a propósito do, dos números do crescimento económico certo. que foram surpreendentes hum. dizem muitos e da revisão em alta para a economia portuguesa por parte do FMI na sequência uhum. do primeiro trimestre a estimativa era de 1% agora é de 2,6% como é que o macroeconomista João Miguel Tavares analisa estes números?
4: Muito obrigado por colocar as questões dessa maneira, Carlos. Um, isto, na verdade, tem muito a ver com o que o Ricardo estava a dizer agora, porque eu às vezes dá-me a sensação de um excesso de entusiasmo da oposição, porque a oposição também está aí a pescar as chaves do carro, e está convencidíssima é. que quando voltar o António Costa já São favas contadas. E eu não parece nada que sejam favas contadas. O mérito da, do Governo, especificamente neste crescimento económico, é aproximadamente zero. Uh, e não sou eu que o digo. Há pessoas, inclusive até da área do PS, que, tá, que, que já o reconheceram. Porque Porque isto tem a ver com exportações e tem a ver com o turismo. E com uma resiliência que não é de Lisboa, é, é, é acima do Tejo, é o Norte, como sempre a puxar pelas exportações. E claro, e o país todo, e sim Lisboa, com a questão do turismo. E este crescimento é, é surpreendente. As previsões do FMI podem não se vir a revelar verdadeiras, mas para todos os efeitos é ótimo que o FMI venha dizer que há um crescimento de 2,6%. Até quando,
0: quando antes achava que era 1%. Exatamente. E mais. há aquela coisa que fica sempre bem, que é neste momento as previsões
4: do FMI são mais otimistas do que as do Governo. É verdade que o, que há, o desemprego está a crescer, mas se de repente a inflação diminui... Por, por isto tudo, o Governo acaba a fazer um brilhareto, onde também não tem nenhum mérito. Aliás, o Conselho das Finanças Públicas explicou isto. O, os resultados do ano passado não tiveram nada a ver com a ação de Medina, a não ser no facto de, mais uma vez, o país não ter investido mil milhões de euros que era para investir e, e, e ter coletado impostos de uma maneira gigantesca. Não é? Batemos, mais uma vez, o recorde da carga fiscal. Mas, para todos os efeitos, quando nós vamos ver os números macroeconómicos, lá está uma descida muito significativa no déficit, e esse déficit vai continuar a descer. E, portanto, estamos a ser ultrapassados por outros países, como a França e a Espanha, que estão a ter um déficit maior do que nós. Portanto, contas certas que o Governo pode apresentar. Ao mesmo tempo, tem sido extremamente generoso com os reformados. E quando se junta estas coisas, a inflação a baixar, o crescimento, os, os reformados contentes, de repente, imagina, vendem a TAP, e a TAP neste momento do turismo pode haver muitos concorrentes e imagina que é acima dos 3 mil milhões que, que a gente lá meteu. E o aeroporto, afinal, arranca. E, e, portanto, estas conjugações todas, quem acha que António Costa está politicamente morto pode estar muito errado.
0: A projeção muito favorável do FMI... Uh, não impressionou o Ministro da Economia como é que entende a reação de Costa e Silva ao dizer que o FMI acerta pouco depois, oh, -o exatamente Quer, Queria ele dizer que acerta pouco e portanto ainda será mais? Exato, esse é, o problema é esse, é
2: saber se ele diz o FMI acerta pouco, vai ser muito melhor que isso ou então o FMI acerta pouco, não vai ser tão alto e por isso não estejam a puxar a, a elevar as expectativas que depois é pior uh, Falamos daqui a seis meses ou um ano é, é melhor, sim,
0: esperamos adiados, a prova dos factos, é? Né? Quem também não se deixa impressionar pelas previsões otimistas na economia é o líder do PSD, Luís Montenegro, que diz que no país real a notícia do crescimento económico não está a chegar à vida das pessoas. Como é que conjuga esta reação atual, Pedro Mexia, com o facto de Luís Montenegro ser também o autor do clássico de 2014, a vida das pessoas não está melhor, mas a do país está muito melhor?
3: Eu acho que ele tem razão de ambas as vezes,
0: no sentido em que há
3: obviamente em que há obviamente uma diferença entre uh, uh, os números, uh, bons ou maus, neste caso bons, e a sua, e a maneira como eles refletem. Perceptivelmente no cotidiano. Mas em
0: 2014 ele disse essa frase Sim. para dizer que o Sim. Governo estava a fazer muito bem. Claro, com Agora certeza. Agora diz esta frase mas, para dizer que o certeza. Governo está a fazer muito bem. Com certeza. A
3: intenção é oposta, mas o raciocínio é o mesmo, e o raciocínio é bom. A própria expressão que ele utiliza de, de pessoas que têm dificuldade de pagar as contas ao fim do mês. É possível que o país esteja pujante economicamente um país. Uh, e haja pessoas com dificuldades a pagar contra ao fim, mas para essas pessoas o país estar pujante economicamente é completamente irrelevante. Portanto, o que ele está a dizer é que há até, até, no, até noutras áreas como na, não na economia, por exemplo, na, na segurança, se fala da percepção da segurança. Não é? A percepção da segurança não equivale necessariamente à realidade da segurança, as pessoas acham que há mais crime ou menos crime do que há geralmente acham que há mais do que há
0: e portanto acho, acho que isso é verdade acho que, acho que é bom Mas qual das interpretações que Luís Montenegro não, aí... está a sugerir nas frases em aí... dois momentos diferentes qual delas lhe parece eu, eu, mais não, válida? Eu
3: não, não sou exegeta de, de, Luís, Mar... de, de... Luís, Montenegro. Luís Montenegro mas acho que é verdade que há uma disparidade é verdade que as notícias são boas se elas se
0: concretizam na vida, como é que ele diz, na vida concreta das pessoas, vamos ver. Eu desejo que sim. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara crescido. Agora vamos tentar perceber. Não uh, falamos de. de ah, não. Acho que falámos. Pronto, ok. Eu agora fiquei a pensar se faltava uma ronda. Não, não, fui eu, comecei, fui eu que comecei. Ah, muito bem. Nota-se que não
4: fixaste não. o brilhantismo da minha intervenção inicial. Não, eu
0: macroeconomista normalmente ah. não ouço é com muita atenção.
2: E mesmo que haja uma ronda em que o João Miguel fica de fora, eu não, acho ninguém, que não, ninguém chateia. É, é, é. A minha mãe
4: já se A minha mãe, mãe leva-a. A sério, e leva é isto em direito,
2: fica é. lá, Está lá em casa a apontar, a apontar e, os temas E depois mete uma de boneca
4: tem lá um bonequinho com o Carlos Vaz Max e espera um alfinete, claro. Se tivesse uma pontada nas costas amanhã já sabes do que foi. Já
0: já percebi. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia surpreendidíssimo. O que é que o surpreendeu? Oh, Carlos, fiquei, fiquei
2: perplexo, fiquei perplexo. Então não é que, ao que parece, há uns problemazitos com liberdade de expressão no Reino Unido, Carlos. Eu não estava à espera, não estava à espera, porque
0: há, de repente... A polícia inglesa eu... teve 52 pessoas, entre elas o líder de um grupo Sim. político republicano, eu no dia recano. da coroação de Carlos III. E foram detidos porquê, Carlos? Foram detidos porquê? Porque eles, na sua esmagadora
2: maioria, até se calhar houve um caso ou outro em que isso não sucedeu, mas na sua, acho, houve... na sua esmagadora Sena maioria, Fusca. o desacato foi discordar. Foi discordar. Foi dizer, este não é o meu rei, este... ou seja, a detenção uh, baseou-se na seguinte violação: parece mal, parece mal, atrapalha
4: e ofende e fica mal nas câmaras
2: e ofende fica mal nas câmaras então estamos aqui todos estamos todos tão bem e vêm uns tipos dizer eu não gosto disto é um caso claríssimo clássico de um senhor uma, umas pessoas que não estão a a, a causar dano nenhum uhum. nenhum como em geral as palavras não causam e é por isso que a nossa lei diz que quando as palavras causam dano substancial Uh, é aí que, que, a, que a lei deve intervir, não é? Por isso que quando, quando há, por exemplo, uma ameaça de morte em que o perigo é iminente e provável não é? a, a lei intervém iminente e provável, é por isso que quando alguém diz morra dantas, morra pim, ninguém vai bater à porta do Sr. Almada Negreiros porque não há perigo iminente e provável a gente pode achar só, é pá, é feio é pá, estamos todos aqui para celebrar o Carlos III e está aqui este senhor desagradável a dizer, eu não gosto assim tanto dele. Tudo pode ser desagradável, ofensivo chato, uma série de coisas não
3: é motivo para a detenção Que
0: raio de democracia é aquela? Eu, Ricardo, tenho, um pens... eu tenho um
3: pensamento muito profundo e muito complexo sobre esta matéria, que é protestos pacíficos todos, protestos não pacíficos nenhum, Exato. aparentemente são um protestos pacíficos. pacífico. Há uma grande discussão sobre estas novas leis aprovadas na Inglaterra, nomeadamente por causa de pessoas que se amarram a sítios ou se, se prendem a cadeada, isto tem a ver com essa contestação e a legislação é bastante questionável e foi, algumas destas detenções, foi bastante questionáveis. Ou então, os polícias foram, são leitores do Oscar Wilde, porque, uh, nunca convém muito para um polícia, mas diria eu, <risos> mas os, são leitores do Oscar Wilde porque eles dizem que os manifestantes tinham alarmes para assustar os cavalos. E o Oscar Wilde tem a famosa frase de que as pessoas podem fazer tudo desde que não façam na rua nem assustem os cavalos. <risos>
0: E, portanto, acho que pode ter sido essa precaução que a polícia teve. Acompanhou a transmissão da cerimónia de curação João Miguel Tavares?
4: Sim, sim, acompanhei lá em família, até porque a última vez tinha acontecido há 70 anos, e há 70 anos nem um espermatozoide ainda era. Mas eu
2: adorei ver esta. Eu, eu também perdi a, perdi a outra vez. Eu Por não deste. sabia que lhe entregavam tantos brinquedos mágicos, pá. Sério? <risos> Sério? Toda... Sim, sim. A
3: espada do não sei quê, a pulseirinha da, da sabedoria. O... Já viste no já um doutoramento em Coimbra?
4: <risos> certo. Não, mas, mas também acho graça, lamentas, eu também acho graça. Olha, eu, eu, eu gostei, até porque lá em casa há uma divisão. A minha mulher é mais timidiana e eu, eu estava entretido a meter-me com ela a dizer: Não é um amor tão bonito entre a Camila e o Carlos. E isso de facto irrita algumas famílias. Quando Bom. ele está com a bolinha,
2: aquela bolinha numa mão, bolinha também com poderes, e a espada na outra e
4: vestindo um roupão. teve nenhuma espada. Teve sim, senhor,
2: que eu acompanhei com atenção. não Está com uma espadinha aqui, com a bolinha aqui. Um titular do
3: cargo público com uma farda cerimonial. Oh Pedro, eu sei isso tudo. Por oposição aos nossos vídeos do Tribunal que aparecem jeans. Repara, eu escrevi, o meu texto do
2: Expresso é a pensar em ti. Sou eu a pensar em ti. Há tantas... que eu penso em ti quando estou em casa, em várias ocasiões. E escrevi o texto do Expresso. O texto do Expresso começa com... Eu também lia aquele livro do J.B. Priestley em que ele diz que dizer que futebol são 22 homens a correr atrás de uma bola Isso é a pode... mesma coisa que tudo dizer é que violino, violino é pau é e o amuleto é papel e tinta. pá mas tens que admitir quando, quando o arcebispo eu, vai lá e lhe enterra o um chapelinho tá, Deixa eu ver isto não está é
3: bem. Com, uma, com um martelo. Tudo bem, é, mas eu não é ridículo. Então vamos concordar todos que é ridículo. E o a, a com uma bandeirinha a dizer que a bola saiu não sei onde. tudo é ridículo. pá. é ridículo. É. Mas, Mas ali, ali eles as capricharam. São, as convenções são
2: ridículas por natureza. Pá, eles capricharam. Coitado, o homem... O homem Nisto toca uma fanfarra e o homem está lá com o chapéu e tal.
0: Bom, com isto chegamos aos livros e esta semana eu trago Kafka. Aliás, é apropriado a isto. A edição completa de todos os contos que o escritor... Não queria que lêssemos, ou seja, tudo o que escreveu, é conhecido o facto de Kafka ter dado instruções a um amigo para que ele destruísse toda a sua papelada depois de morrer. Morreu com 41 anos e devemos a Max Brod esse tal amigo, uma das obras literárias mais espantosas do século XX. Max Brod não destruiu nenhum dos papéis que encontrou, pelo contrário, percebeu o que estava ali, uma preciosidade, e por isso... Podemos hoje ler os três romances de Kafka, são todos póstumos, o Processo, o Castelo e a América, bem como estes contos, muitos deles inéditos, alguns tinham sido publicados durante a vida do autor, mas a respeito desses, também, eh, também a respeito desses, Kafka eh, deu instruções, deixou instruções para que não fossem reeditados. Instruções que, felizmente, uma vez mais, não foram acatadas. Entre os textos aqui reunidos estão duas peças centrais da obra literária de Kafka, a Metamorfose e, na Colónia Penal, contos que só por si já justificariam o facto de Kafka ser um dos raros autores, cujo nome deu origem a um adjetivo que toda a gente usa, mesmo quem nunca leu Kafka. Sem a palavra kafkian teríamos dificuldade de descrever muito do que temos à nossa volta. Todos os contos de Franz Kafka... De contos traduzidos por Álvaro Gonçalves e com edição de livros do Brasil. O João Miguel Tavares sugere liberalismo uh, uh, inglês, inglês e americano. Sim. Anglo-saxónico. Exatamente. Uh, ou, ou como
4: aqui se diz, a cultura política marítima de, de, de língua anglo de língua inglesa. Este livro chama-se Liberdade com Tradição, é de João Carlos Espada, ou como diria o Ricardo de Aruz Pereira, do professor João Carlos Espada. Ele é, é professor na, na Católica e, e tem um grande fascínio, e ainda bem, pelo liberalismo e pela democracia liberal, e aqui traça perfis daqueles que são os grandes Pilares da, da democracia liberal, desde, vai desde o Bourg ao Tocqueville, mas chega a Hayek, Churchill, Lagom, Popper, Muitas vezes perguntam-me: ah, liberalismo e tal, diga-me aí um livro para que eu possa compreender melhor. Aqui está uma excelente introdução e, uhum. portanto, aproveita.
0: O Pedro Messias traz um romance que deu origem a um clássico do cinema. Sim, é um, é um romance do Reino Reichmann, que é
3: irmão do Thomas Mann, um, chamado Professor Unrat, um, publicado em 1905 e que é um, é um livro mesmo antes do filme, um o um filme do o Anjo Azul, com, do Sternberg, com a, com a Marlene atriz é, é, um, é, um, é um livro muito forte, porque é sobre a decadência de um professor, chamado professor rato mas que ele que um rato, que quer dizer lixo, é, que se envolve com uma, com uma atriz, enfim, vamos dizer atriz, é, e que e é um um clássico sobre, por um lado, a, a decadência e a humilhação de uma pessoa, a fatuidade dos valores de, das classes respeitáveis e, no fundo, uma crise, uh, uh, uma crise comportamental e uma crise na sociedade que se começa a, a, a manifestar através da vida privada e só depois chega à vida pública.
0: O Ricardo Araújo Pereira recomenda um acontecimento editorial. Um monumental acontecimento editorial, Três livros! Três! Da
2: ganaderia... Do, desculpem. É, portanto, é, isto é o volume 1. Um, isto, é, isto é Gargântua e Pantagruel. É o volume 1 um porque estão aqui... Isto é uma série de cinco livros. Aqui está Gargântua, Pantagruel e o livro terceiro. Os quarto e quinto. Ah, em princípio saíram num volume ah, subsequente. É, é, quer dizer, é um acontecimento porque havia algumas... Por exemplo, havia uma tradução na fernesi do Aníbal Fernandes do Pantagruel, que era excelente como é próprio do Aníbal Fernandes, Uh, que eu creio que já era muito difícil de, que já não estava disponível uh, esta tradução é, 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 é mas alguma eu, vez
0: eu, o Rabelé é, é, estes cinco livros foram traduzidos não sei, completa, não sei porque, por acaso não
2: sei era preciso também não era tenho preciso termos cá alguém que soubesse de facto que preparasse o que vem dizer uh, <risos> não tenho a certeza não, mas, uh, mas além de esta, este maravilhoso e desbaragado e hilariante livro uh, é traduzido aqui pelo Manel de Freitas que faz um prefácio no prefácio, além de notas interessantes sobre a tradução, apropriadamente ah, e também de usar a palavra, uh, porno bruto, a cor de porno bruto ortográfico. Além disso, ainda faz a lista dos vinhos que bebeu uh, na preparação do... Muito apropriadamente, porque este é um Me livro conhece? em que se come e bebe bastante. Uh, tem todas as, as coisas da comédia, excesso, grotesco, coisas reales, sujas. Bem-vindos à comédia, é um, um prazer receber-vos. Uh, e, al... e, e claro clero e tem, até a começar pelo autor, é garganto Pantagruel e outras personagens clássicas da história da comédia, como Panurgo,
0: uh, é isto. É e com o Rabless conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, ou a qualquer hora, em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.